0: A my, tak jak obiecałem, biegniemy do Wielkiej Brytanii w telefonie Sławomir Wróbel, stowarzyszenie Great Poland, ale także dziennikarz pracujący na Wyspach Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień
0: dobry państwu. Czy raczej działać poloniny wykonujące czasami także zadania dziennikarskie? Rok lockdownu to informacja, która nas zaskoczyła. Lockdownu nie w Polsce, ale lockdownu na Wyspach Brytyjskich. Wielka Brytania sprzed roku to oj, nieładny przykład. To kraj, gdzie pokazywano jak będziecie źle działać z skonawirusem, skończycie jak Włochy albo jak Wielka Brytania. Teraz wydaje się, że Wyspach przodują na starym kontynencie pod względem jakości administracji, która zmaga się z pandemią. Tylko wystarczy wspomnieć wskaźnik wyszczepień dziennie w Wielkiej Brytanii szczepi się 800 tysięcy ludzi. 800 tysięcy ludzi w Polsce wyszczepiono w ostatnich 24 godzinach niespełna 50 tysięcy, a i tak Polska jest najlepsza z dużych europejskich krajów, dużych krajów Unii Europejskiej pod względem szczepień. Jak do tego doszło, to jest opowieść, którą teraz usłyszymy.
1: Ja myślę, że tu jeszcze jest jedna ważniejsza liczba, mianowicie wczoraj odnotowano tylko 17 zgonów w Wielkiej Brytanii w ciągu dnia, co w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch miesięcy, kiedy tych zgonów było 1800 ponad, stanowi liczbę ponad stukrotnie mniejszą. I to jest najbardziej wyraźny, dobitny przykład, że szczepionki mają sens i że szczepionki są skuteczne i chyba na chwilę obecną jedynym są jedynym rozwiązaniem wyjścia e, z pandemii albo powrotu do jako takiej normalności. Tak jak pan redaktor wspomniał, rok temu Wielka Brytania była faktycznie przykładem, wziętym w, wręcz żywcem ze skeczów Monty Pythona e, pokazujących, e, ukazujących Ministerstwo Głupich Kroków. Minął rok i w tym momencie, jeśli Wielką Brytanię byśmy mieli do czegoś porównywać, to raczej do jej skuteczności z bitwy o Wielką Brytanię, czy też nawet do lądowania w Normandii. Wielka Brytania przez rok wyciągnęła wnioski ze swoich błędów, Wielka Brytania potrafiła wdrożyć, długofalowy plan i potrafiła przede wszystkim temu planowi być wierna. Nie przeszkadzały jej na pewno też negatywne artykuły prasowe, medialne, które się pojawiały. Boris Johnson okazał się politykiem, który ma wizję i co najważniejsze, tą wizję potrafi, tej wizji potrafi bronić, potrafi ją realizować. Ej. Dzisiaj Dzisiaj? Dzisiaj świat, myślę, i Europa może zazdrościć y, Wielkiej Brytanii, bo tak jak pan redaktor wspomniał, wielka liczba szczepień już jest około 54% obywateli y, zaszczepionych. Y, spadła y, liczba osób zakażonych, czyli każdego dnia odnotowywanych przypadków zakażeń. To jest około 5 tysięcy. To może nie jest ciągle mało, ale też do w porównaniu do rekordowych wyników, to jest dziesięciokrotnie mniej niż w styczniu. Czyli jeszcze raz podkreślę, szczepionki mają sens, a Wielka Brytania jako antybohater sprzed roku w tym momencie kreuje nam się jako wzór do naśladowania w walce z koronawirusem. Co mnie zaskakuje jednocześnie, to wielka krytyka, jaka w Unii Europejskiej z Unii Europejskiej, wypłynęła w kierunku AstraZeneki, czyli szczepionki stworzonej de facto przez oksforskich naukowców i dotowanej przez brytyjskie władze. I brak logiki w tej krytyce, bo z jednej strony widzieliśmy oskarżenia i wstrzymywanie w ogóle szczepień za pomocą AstraZeneki w niektórych krajach Unii Europejskiej, a z drugiej strony kolosalny y, masowy atak też, że Wielka Brytania tej szczepionki nie chce na kontynent wysyłać, nie chce się dzielić. No jak Dla mnie, ja tu nie widzę logiki, ale może to nie jest jakoś specjalnie dziwne, jeśli chodzi o włodarzy Unii Europejskiej. Na pewno również dodałbym, jeśli chodzi o krytykę y, y, szczepionki oksfordzkiej. Nie bez znaczenia jest fakt, że interes w tym, aby ta szczepionka nie była zbyt popularna, mają też inne koncerny, Pfizer i Moderna i inne, a to ze względu na to, że AstraZeneca jest szczepionką niekomercyjną. Ona jest sprzedawana de facto po cenie produkcji i taki był jej cel. Innym też powodem do ataków może być po prostu destabilizacja w, w krajach Unii Europejskiej, a interes w tym mają takie państwa jak choćby Rosja czy Chiny i to nie tylko ze względów geopolitycznych, ale również w tym, że chciałyby swoje szczepionki wykorzystać też jako element polityki Podporządkującej sobie biedniejsze kraje trzeciego świata. Tak więc
0: to jeszcze, skoro jesteśmy ja przy. Mieszkańc... AstraZeneca też bym się dopytał, czy to prawda, że patent na tą szczepionkę jest otwarty, że jeżeli ktoś tylko ma możliwości, to może know-how kupić od wynalazców?
1: Nie chcę tego jednoznacznie potwierdzać. Natomiast obiecuję sprawdzić to i jeśli w następnym wywiadzie będziemy mieli okazję się słyszeć, to specjalnie dla pana redaktora i dla słuchaczy to, to sprawdzę, to potwierdzę, bo umknęło to mojej uwadze.
0: To jeszcze wyjaśnijmy w takim wypadku, skoro to mogę umknąć, bo to może mi się tylko wydawać gdzieś taką informację, znalazłem, chciałem ją po prostu zweryfikować. A teraz zweryfikujmy, jak do tego doszło, że w Wielkiej Brytanii szczepi się dziennie prawie milion milion osób, że prawie milion szczepień się odbywa. Na czym polega ten sukces? To jest jakaś, jakiś tajnik organizacji służby zdrowia, czy po prostu dostęp do szczepionek, czy brak obecności w europejskim mechanizmie kupowania szczepionek i wolność od Unii Europejskiej w tym wypadku wolność, która przynosi profity?
1: Na pewno największy wpływ na to ma oczywiście dostęp do szczepionek, a Wielka Brytania ten dostęp ma ze względu na to, że w już na samym początku pandemii postanowiła dotować płasną szczepionkę, nad którą pracę trwały już od 2004 roku zresztą i ona została tylko zmodyfikowana tak naprawdę. Więc trochę nieprawdą są mity, że szczepionka powstała w ciągu kilku miesięcy, bowiem modyfikacja szczepionki powstała w ciągu kilku miesięcy. To, to warto podkreślać. Drugim aspektem bardzo ważnym jest też to, że Wielka Brytania która była krytykowana, jak to nie radzi sobie z wyjściem z Unii Europejskiej, jak to straci na Brexicie, w tym momencie paradoksalnie, gdy porzuciła Brukselę i porzuciła jednocześnie ograniczenia biurokratyczne, które płyną z kontynentu, potrafiła skutecznie, szybko podejmować konsekwentne decyzje co do programu szczepień. No i chyba co najważniejsze faktycznie, co, co można porównywać do wspomnianego przeze mnie lądowania w Normandii, inwazji na Normandię, to to, że w Wielkiej Brytanii powstało powstała olbrzymia liczba punktów szczepień. Na takie punkty przerobiono nie tylko w dotychczasowe instytucje medyczne, ale możemy tak, możemy szczepionkę pobrać chociażby w znanym chyba wszystkim Muzeum Historii Naturalnej. I takich miejsc, takich przykładów można by wymieniać dłużej. Są, są świątynie nawet, katedry, które zostały przerobione. Może dla mnie jako, jako katolika nie jest to do końca dobrym pomysłem, ale przytaczam to, aby uzmysłowić Państwu, jak masowo wdrożono logistykę do, do szczepienia Brytyjczyków. I co ważne również, potrafiono sobie poradzić, powtórzę jeszcze raz, z propagandą medialną, dezinformacją, gdyż dzisiaj chyba, czy może wczoraj, opublikowano sondaż w którym 77% Brytyjczyków ma zaufanie do szczepionki AstraZeneki, a tylko 7% jej nie ufa. No to, to są liczby, które pozwalają również rządowi, państwu współdziałać razem z obywatelami w kierunku tego, aby wyjść z pandemii jak najszybciej i prawdopodobnie Wielka Brytania wyprzedzi inne państwa w tym zakresie, że w Wielkiej Brytanii żyjąc w miarę normalnie, uwalniając gospodarkę, będzie mogła nadrabiać te straty, które wynikały z lockdownów, za to tutaj wszyscy trzymamy kciuki, a Europa będzie dalej się przyglądała i spierała się o to, yy, którą szczepionką szczepić, yy, jakie gremium się powinno spotkać i I tak dalej,
0: i tak dalej. Sławomir Wrubel, stworzenie Great Poland, działać polonijny yy, na wysp Brytyjskich był gościem popołudnia wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Do usłyszenia jednej mi a